0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe. Ich glaube, es ist die 32. oder sowas in der Richtung. Unseres Composition United Podcasts See you People. Der Podcast, wo wir uns so ein bisschen mit den Menschen, die hier im Composition United aktiv sind, die unser Netzwerk prägen, beschäftigen und ein bisschen näher reinschauen, den einen oder anderen und uns etwa näher angucken. Mein Name ist Thomas Heber und ich gucke mir heute den Axel Spickenheuer an. Hallo Axel, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, schön, dass ich hier sein kann.
0: Das ist wunderbar. Axel, du bist äh, ein Professor Doktor, Axel Spickenheuer, so viel zu weit muss sein, bist ursprünglich oder hast ursprünglich mal Luft- und Raumfahrttechnik an der Schönen Technischen Universität Dresden studiert, da hast da quasi dann, ja, das ist glaube ich Grundstudium Maschinenbau gewesen, dann hast du dann Luft- und Raumfahrttechnik genau. den Weg eingeschlagen, weil du dachtest, äh, das Maschinenbau Grundstudium war mir noch nicht schwer genug, mache ich noch einen obendrauf. Da kann man dann entweder in Dresden angewandte Mechanik oder Luft- und Raumfahrttechnik studieren, wenn man die Strömungslehre zum Beispiel liebt, dann macht man das. Genau. Ähm, du hast aber nebenbei auch an der Nihon-Universität in Japan studiert und bist seit 2005 am Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden. Da äh, habe ich dich kennen und lieben gelernt, lieber Axel. Äh, da haben wir Seitdem, naja, vielleicht ein paar Jährchen danach, haben wir in, immer wieder intensiven Kontakt, seitdem das IPF natürlich auch im Composites United oder damals im Carbon Composites aktiv ist. Du bist seit 2010 am IPF ähm, Leiter der Arbeitsgruppe Komplexe Strukturkomponenten und warst ähm, ja im IPF auch ähm, schon bei vielen Ausgründungen äh, beteiligt. Unter anderem bist du Mitgründer der Ausgründung Complex Fiber Structures, bist dort auch geschäftsführender Mitgesellschafter. Da reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, genau, deine Promotion kam dann 2014, nachdem du dann ähm, ja, erfolgreich sozusagen wirtschaftlich schon aktiv geworden bist. Und ähm, ja, du beschäftigst dich überwiegend natürlich mit dem Thema effiziente Ausnutzung anisotropher Materialeigenschaften. Das ist dieses Schlagwort Tailored Structures, äh, was wir heute als äh, ja, Aufhänger so ein bisschen genommen haben äh, für extreme Leichtbauanwendungen. Und ähm, bist, äh, das muss man noch sagen, bevor wir da jetzt fachlich ein bisschen tiefer einsteigen, ne, da kommen ja dann auch so Begriffe zum Vorschein wie Tailored Fiber Placement, was so maßgeblich aus deinem Haus kommt. Ähm, du bist seit, muss man noch sagen, zur Ergänzung seit 2021 auch Honorarprofessor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, der HTW in Dresden im Bereich Werkstoffe und Simulationstechniken. Axel, war das soweit richtig erstmal?
1: Das ist alles korrekt, Thomas. Das ist das sehr gut. alles das ist korrekt
0: und wunderbar. Ähm, Axel, jetzt sag uns doch mal, also ich habe den Axel heute eingeladen. Ne, normalerweise laden wir jemanden ein, der ein Ehrenamt im CEO begleitet, also in irgendeiner Form Arbeitsgruppenleiter ist ähm, oder halt äh, ceo mitarbeiter weil er halt eh nicht anders kann, als mal mit mir zu so unterhalten immer mal wieder. Und der Axel, der ist eigentlich gar nicht so sichtbar nach außen hin, zumindest nicht über unsere Webseite, sondern der liebe Professor Spickenheuer, ist ein Ehrenamtler, der ständig äh, im leitet, äh, Ideen reinbringt und was macht, auch ohne, dass wir ihn irgendwie offiziell nennen. Ne? Axel, vielleicht müssen wir das mal irgendwie ändern. Ähm, unter anderem haben wir schon verschiedenste Veranstaltungen mit dem Axel gemeinsam am Institut, vielleicht, äh, das war ein falscher Versprecher, ne? am Institut für Polymerforschung in Dresden äh, gemacht, auch physischer Natur. Und äh, seit zwei Jahren machen wir jetzt erfolgreich, äh, oder jetzt in, in der, im zweiten Format planen wir jetzt erfolgreich mit dem Axel eine Reihe, die du geprägt hast, nämlich das ist der CEO Innovation Day Tailored Structures, der war letztes Jahr, darf ich sagen, unser erfolgreichster internationaler Online Innovation Day, den wir je hatten im Composites United. Ähm, ich fand das wirklich sehr angenehm, früh um acht sozusagen live die Vorträge aus Japan, gegen Mittag dann die Vorträge aus Deutschland und Israel, gegen Nachmittag die Vorträge aus Kanada und, gegen, und, und den USA dann zu hören. Ich glaube, so grob war das. Wir hatten internationale Wissenschaftler zum Thema. Du hast dort ein sehr schönes Programm mit deiner Community. Du bist ja da auch ganz gut vernetzt in dem Bereich, zusammengestellt. Und wir als CEO haben dort die, die Plattform gestellt. Wir haben das mit unserer CEO Up World gemacht. Deswegen hat sich das auch sehr gut angeboten, dort eine, ja, eine, eine Online-Veranstaltung zu machen, wo man erstmal über den Globus verteilt sich unterhalten konnte und aber natürlich auch austauschen, netzwerken konnte als Teilnehmer, weil wir halt eben nicht nur Zoom oder Teams oder sowas genommen haben. So, aber wir wollen jetzt nicht über unseres Mix-Up-World, die ich so mag, reden, was ein schönes, wirklich ein schönes Tool ist. <lacht> Sondern wir wollen darüber reden, dass du jetzt schon wieder in eine, eine Veranstaltung Tailored Structures 2.0 planst. Und deswegen habe ich dich mal eingeladen, Axel, und dazu uns erzählt, was, was verstehen wir denn überhaupt unter Tailored Structures? Was machst du denn da?
1: Genau, vielleicht nochmal kurz vorweg. Das ist die, ja, die Reihe, die fortgesetzt wird. Also ist jetzt keine neue Veranstaltung, ist einfach die Fortführung ja. der Reihe. Genau. Und ähm, die Idee ist, Tether ähm, Structures, wir hatten ja, du hattest ja angesprochen, die, die erste Veranstaltung oder der vorgehende Veranstaltung, ähm, damals noch TFP-Workshop, das wir gemeinsam vor Ort im IPF äh, durchgeführt hatten, ähm, etwas weiterzuentwickeln. Ähm, jetzt nicht nur zwangsläufig auf ähm, Basis von, von TFP, wobei das natürlich noch ein wichtiges Tool nach wie vor ist für uns, sondern generell den Fokus auf ähm, Strukturen zu werfen, ähm, der sehr stark diese ja, anisotropen Eigenschaften ausnutzt, indem sie halt eine sehr stark geprägte Gestalt haben, also zum Beispiel Hilfe von der Topologieoptimierung oder eben ähm, stark variabel axiale Faserstrukturen ausnutzen. Das ist eigentlich so das wesentliche Ziel und ähm, das ermöglicht äh, ähm, ein ganz großes Spektrum meiner, äh, aus meiner Sicht äh, für die Zukunft von Faserverbunden und da gibt weil das Thema sehr komplex ist, ähm, gibt es ähm, eigentlich nur die, oder nur die einzige Lösung, dass man irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, da wird man als Einzelkämpfer nicht ähm, zum Erfolg kommen und das ist eigentlich so die Hauptmotivation, dort ähm, die Player auf dem Gebiet, ähm, die unterwegs sind, zusammenzubringen, auch das ganze Thema noch ein bisschen ähm, mehr publik zu machen natürlich auch äh, und dafür auch mehr Verständnis auch in der Composite Community äh, dafür zu, zu werben ähm, und ja genau und dieser, dieser Vernetzungsgedanke und eben auch ähm, zu schauen, was gibt es schon möglicherweise an Lösungen, womit kann man schon arbeiten, beziehungsweise wo gibt es jetzt noch ähm, neue Entwicklungen oder neue Tendenzen, in die man ja gemeinsam forschen sollte.
0: Danke dir Axel. Ähm, ganz kurz vielleicht das Thema TFP, kannst du das kurz, kurz umreißen für die ja. Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht das TfP in der Schule behandelt haben.
1: Es <lacht> wäre so schön, wenn es in der Schule drankommen würde. Nee, so also ganz so wichtig nehmen wir uns dann auch nicht. Ähm, die, das t, -T, -T fiber Placement-Verfahren wurde ja, Anfang der 90er Jahre am, am IPF entwickelt, als ja, ebenfalls textiles Verfahren zur Herstellung. Jetzt nicht unbedingt von Halbzeugen, sondern von textilen Preformen mit der Möglichkeit, eben endkonturnah, so hieß es äh, damals, war so der, der, der Claim, so endkonturnahe Briefform herzustellen. Ähm, mittlerweile sind wir in der generativen, additiven Fertigungswelt angekommen und ähm, da steht natürlich so auch das, der Gedanke eben der, des materialschonenden Einsatzes ähm, auch im, im Vordergrund. Das heißt, ähm, wir können... Faserverstärkung mit Hilfe von industriellen Stickmaschinen sehr gezielt aufnähen. Ähm, wie gesagt, der Endkonturner Gedanke ist, dort wirklich nur Material einzusetzen, das man eben auch ähm, braucht. Und darüber hinaus kann man eben auch äh, die, die Eigenschaften der Verstärkungsfasern ähm, an Isotrop ausnutzen, dass man eben die Verstärkungsrichtung, äh, entsprechend ähm, definiert bzw. vorwählt oder äh, auswählt äh, entsprechend von Rechnungsansätzen, die wir gern entwickeln oder die wir versuchen weiter voranzutreiben. Ja.
0: Okay. Jetzt, jetzt äh, wollte ich gerade noch so ein bisschen Richtung Tailored Structures äh, fragen, also das ist ja so ein bisschen umrissen. Ne? Jetzt müsste ich jetzt so ein bisschen ketzerisch fragen, sind nicht faser wenn man sie vernünftig auslegt, eigentlich immer Tailored Structures? Also, Zugeschnittene Strukturen, maßgeschneiderte Strukturen? Oder habt ihr dort so ein bisschen eine Eingrenzung so auf wirklich hochspeziellen, äh, leicht? Oder wie kannst du es abgrenzen? Ne? Ich meine, es gibt ja. Ich könnte dir jetzt helfen, aber du weißt ja selber, was ich meine.
1: Also, wenn es eine Abprüfungsfrage ist, das ein Nein, aber ich glaube, wo ist denn, also wie kann
0: man sich das vorstellen? Kannst du ein, zwei Beispiele für wirklich das, was wir unter Telat-Stractchurts nehmen? Also ich würde mir wünschen, vielleicht du das Beispiel erklärst auch. Es gibt ja diesen berühmten Hocker von euch, der auch im Deutschen Museum schon stand in München.
1: Genau. Ja, also zunächst wird es natürlich sehr häufig verwendet, der Begriff irgendwie beanspruchsgerechtes Design und Lastpfad. Und da gibt es so ein paar Schlagwörter, die ja gern so auch von gestandenen Ingenieuren immer sehr, sehr frei verwendet werden. Ähm, wir versuchen das tatsächlich ein bisschen auf ein ja, wissenschaftlicheres Niveau noch zu heben, ähm, indem wir nicht nur mit Halbzeugen arbeiten, wie es oftmals oder, ähm, der Fall ist und dann trotzdem von von angepassten Strukturen oder beanspruchsgerechten Strukturen gesprochen wird, sondern tatsächlich ähm, ja, das höchste Maß an Flexibilität einer Faserablage Faser ausnutzen wollen. Das heißt, ähm, es bedingt erstmal von der Tether Structure, dass wir eine, eine, irgendwie 3D-Druck- oder eine äh, TFP-Anlage oder eine, eine Automated Fiber Placement Anlage mit ähm, gezielter Möglichkeit ähm, der Faserablage, also wir können den, den Winkel ändern, für so eine Struktur ähm, und wir können eben explizit ähm, eine Tragwerk generieren. Und dieser Hocker, den wir damals äh, zusammen mit der mit den Fakultät Design, der HTW Dresden, entwickelt haben, ähm, repräsentiert eigentlich diesen Grundgedanken ziemlich gut. Das heißt, wir haben wirklich eine Masse minimale Struktur, ähm, die ein höchstmaß an Steifigkeit hat und Sie funktioniert eben genau aus diesem, diesem Grund, dass wir eben einen Großteil der, der massenspezifischen Steifigkeit, also der massenspezifischen massenspe Steifigkeit des Materials, auf das, auf das Bauteil übertragen können. Und das ist halt einfach bei einer UD, also in UD-Richtung deutlich überlegen gegenüber einem quasi isopropen Laminat. Und das ist eigentlich so der genau der Kern des Themas, dass also wir gezielt wirklich die UD-Eigenschaften ausnutzen wollen anstelle eines multiaxialen Laminats.
0: Das heißt, in der Regel ist es so bei euch, also Ausnahmen bestätigen wahrscheinlich die Regel, aber in der Regel ist es so, dass ihr nicht äh, gerade Rollenware nimmt für eure phase produkte also kein Gelegegewebe wie auch immer und genau. damit dann die Bauteile, sondern bei euch ist eigentlich das Halbzeug sozusagen schon der Robbing, den ja. ihr gezielt dahin legt mit natürlich entsprechend automatisierten Technologien. Das ist ja nicht nur TFP, äh, wo ihr den braucht. Ne? Also so äh, kann man ja verschiedene schöne Sachen machen. Äh, okay, deswegen, genau. Also, ja, in diese, in diese Richtung geht es. Wenn wir jetzt mal kurz noch nochmal zur zweiten, zur zweiten Runde das abschließen, weil wir sagen, es kommt eine große Veranstaltung wieder und du machst ja auch weiter sicherlich mit dem Thema Tailored Structures. Was, wenn ihr jetzt TFP macht, ne? was, was erwartet uns dort so in die Richtung aus, aus der internationalen Richtung? Was macht so die Welt an dieser Stelle? Gibt es da noch andere... Fancy Verfahren oder sind es irgendwo alles Variationen von dem, was ihr mal erfunden habt in den 90er Jahren?
1: Na, also aktuell ist es vor allen Dingen, dass TFP jetzt so seine, was sagen wir, seine Popularität weiter steigert, auch hm. ich sagen, international. Es gibt jetzt einige äh, auch Arbeitsgruppen oder Forschergruppen, die mit TfP-Anlagen jetzt erstmal versuchen, so eine Standardtechnik, wo wir vielleicht schon etwas voran sind, hier auch in Deutschland. Also es betrifft ja jetzt nicht bloß ähm, das IPF, sondern auch ähm, das Forschungsinstitut in Bremen oder ähm, das Institut für Flugzeugbau in Stuttgart ist ja da schon lange Jahre mit dabei und sehr aktiv. Und äh, gemeinsam quasi werden wir auch diesen, ja, das, das nächste, die nächste Ausgabe auch betreuen. Es werden auch ähm, ein paar Sessions dann entsprechend von den ähm, Gruppenleitern dort äh, der genannten Institute mitgeleitet. Und die ähm, also erstmal diese Technologie wird aktuell verbreitet sich weiter. Das gibt eben auch Arbeitsgruppen in Japan, äh, in Polen. USA, Indien, zu denen wir zum Teil auch recht engen Kontakt haben, ähm, die erstmal das Potenzial ausnutzen wollen. Darüber hinaus gibt es aber auch ein paar neue Ansätze jetzt, ähm, zum Beispiel jetzt in, in Limerick äh, vom Professor Weaver, ähm, wo man jetzt gezielt ähm, mit der ähm, fadenlege oder näfadenfreie nee, Roving-Ablage ähm, dort entsprechende Tailored Structures generieren kann. Auch Dieses Jahr haben wir auch das ähm, IVW mit eingeladen, ähm, die ebenfalls in da mal, neuen Ablagertechnologien arbeiten. Also da ja versuchen wir auch, das ein bisschen noch mit breiter zu fassen. Wie gesagt, ähm, TFP ist einmal da das, das gängigste Tool, würde ich sagen, das probateste und weit weitentwickelste Tool aktuell. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben auch neue Entwicklungen und das eben abzudecken und abzubilden, ist auch so Teil, Teil des, äh, der Mission dieses okay. Symposiums.
0: Das IVW in Kasselslautern. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf den, auf den bunten Mix, auch mit hohem internationalen Anteil. Axel, du hast jetzt ja so ein bisschen gesagt auch, wir müssen den, den Bekanntheitsgrad so der Technologien auch oder Technologie auch so ein bisschen steigern. Da könnte man jetzt meinen, oh, ihr seid so, so auch sehr akademisch unterwegs. Ne? Das ist ja, ist ja aber eigentlich keineswegs so. Ne? Ich, ich frage ja mal an dieser Stelle gern so, was sind denn so die, weil du dich ja auch schon viele Jahre, Jahrzehnte fast äh, mit Faserbunden beschäftigt, was sind denn so die Meilensteine, die es gab? Ne? Und ähm, wenn ich jetzt vorwegnehmen darf, du kannst es dann näher erläutern. Ähm, ich sag mal so, TFP ist ja heute im Preforming von phase für BMW oder für Airbus oder andere komplett in der industriellen Serienanwendung. Und jetzt, jetzt darfst du sagen, was die Meilensteine sind dahinter. <lacht>
1: naja, also, ähm, also erstmal Meilensteine waren die Entwicklung und dann eben auch die, die schnelle Hinführung zu einer ähm, industriellen Reife. Ganz voran muss man natürlich Hightechs nennen, als hightechs Verstärkungsstrukturen GmbH, die in Wilsdorf sitzen, die wirklich maßgeblich die Technologie ähm, ja, zu einer sehr nahen Anwendung oder sehr bezogenen an Anwendung hier, hier, hier hingeführt haben. Und es machen sich jetzt auch so die Referenzen eigentlich für TFP-Strukturen, ähm, Deutschland, weltweit. Natürlich auch ähm, aus unserer <lacht> ähm, Arbeitsgruppe raus gab es dann somit drei, drei Ausgründungen, die Firma Qpoint. Ähm, Composites GmbH ist ähm, eine davon, die jetzt nicht so sehr strukturmäßig unterwegs ist, aber eben trotzdem das taylor fireplacement placement verfahren nutzt für, für die Herstellung von beheizbaren Composite-Bauteilen. Und ähm, ich hatte es ja vorhin schon eingangs schon genannt, wir versuchen eben auch ähm, nochmal in etwas ja, blinden Fleck so ein bisschen mit zu, be zu belichten und äh, Wahl zu entwickeln, ähm, Im ganzen TFP-Verfahren, das ist die software -Seite. Und da gibt es eben. Oder gab es äh, <lacht> bis dato nicht so viel, äh, was äh, speziell für das TFW-Verfahren äh, entwickelt wurde. Und ähm, da sind wir im Bereich äh, CAE und CRM-Tools äh, eigentlich ist es auch relativ weit vorne und versuchen eben auch in die Community dann oder für die Anwender dann die entsprechenden Software-Tools dann mit bereitzustellen. Mit
0: dem letzten Thema meinst du jetzt die Complex Fiber Structures GmbH. Genau, genau. Ist klar, da wo du sozusagen auch Ansprechpartner bist, ne? also wer da... Genau zum Thema Software-Herausforderungen ähm, hat, darf sich gerne an den Professor Spickenheuer wenden. Okay, Axel, wo sind denn, wenn wir jetzt wieder, jetzt sind wir ein bisschen in der Vergangenheit gewesen, jetzt sind wir, jetzt kommen wir kurz in die Gegenwart. Ne? Was du im CEO machst, das haben wir schon besprochen. Vielleicht so gegenwärtige Herausforderungen deiner Natur, seit kurzem bist du halt auch Professor an der HTW in Dresden. Ähm, siehst du, also neben der Lehre oder vielleicht auch in der Lehre, dann auch in, in technischer Richtung, so wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Industrie blickst. Ne? Also, wir fragen ja immer im Kompositional, wie ist denn so das Gefühl? Ne? Und die Geschäftserwartungen, gerade sind sie eher wieder ein bisschen, bisschen niedriger, als man sich das noch erhofft hätte von einem Jahr. Ähm, wo, wo denkst du denn, geht die Reise hin? Wird sich vielleicht auch branchentechnisch was verschieben? Ne? So vielleicht weniger... Automobil, dafür mehr Häuser in CFK oder mit, mit Carbonfasern, sowas gibt es ja auch noch in der Zukunft. Jetzt haben wir dann das Thema Energiewende, wird ja jetzt gerade stärker betrieben als zuvor. Ne? Trotzdem gibt es keinen ein, kein einzigen Windflügelbauer mehr in Deutschland. Was sagst du denn dazu, Axel? <lacht>
1: Der Blick in die Glaskugel. Ja, ähm, ja schwer zu sagen. Also man, man sieht natürlich so ein bisschen, also du hast ja gesagt, vor dem Jahr, ähm, wenn man zurückdenkt an die letzte JEC in, in Paris, da war doch sehr euphorisch. Auch die, die diesjährige JEC war eigentlich immer noch sehr ähm, euphorisch geprägt. Meine, warte mal. Äh, ja, es war dieses war Jahr. Dieses Jahr, genau. Ja, ja. Doch dieses Jahr, letztes Jahr fand die gar nicht stattgefunden, oder?
0: Doch, liest, letzt, letztes Jahr war es das erste Mal wieder nach der Pandemie, ganz frisch. Doch,
1: genau. genau da
0: durfte ja. man gerade so wieder hin und dieses Jahr war sie wieder in voller Blüte. ja
1: Genau. Also, wenn, weil du letztes Jahr meintest, und ich fand eigentlich, dass der, diese Euphorie jetzt eigentlich dieses Jahr noch nach wie vor noch vorhanden war. Mhm. Ähm, natürlich jetzt stark geprägt natürlich durch die ähm, aktuellen Themen Nachhaltigkeit. Ähm, aber da finde ich, spielt TFP auch keine un, unwichtige Rolle, weil wir natürlich aufgrund dieses generellen Ansatzes, der ja, massim-, massim minimalen Einsatzes oder massim minimalen Strukturbauteile ähm, von vornherein eigentlich den, den Abfall vermeiden können. Ja. Also den wir quasi im Zuschnitt bei anderen Halbzeugtechnologien haben. Also das ist eine, eine generative Fertigungstechnologie, die schon eine sehr hohe ja, industrielle Relevanz hat. Du hast es ja schon genannt, ähm, Anwendungen im Automobilbau oder im, ähm, im Flugzeugbau und ähm, da hat es sich eigentlich schon stark etabliert. Wo die jetzt die Trends hingehen, in welche Branchen kann ich jetzt nicht sehen oder nicht voraussagen so aktuell. Ich sehe natürlich aktuell vielleicht bei uns ein paar Forschungsthemen, mehr im Bereich ähm, ähm, ja, ähm, Medizintechnik, ähm, sei es im Orthopädietechnik, Prothesenbau. Da gibt es aktuell ein ne, großes Interesse im Bereich TfP oder auch für das Thema TfP. Ähm, <lacht> Und ähm, auch im Bereich ähm, äh, ja, allgemeine Maschinenbau. Also da haben wir auch ein paar Themen jetzt äh, jüngste Zeit abgeschlossen und sind auch noch dran, ähm, wo es tatsächlich auch geht, äh, Energieeinsparungen zu erzielen für hochbeschleunigte Systeme oder ja, Handsysteme, die einfach bisher ähm, ja, zu schwer waren und Handtools zu Handtools. Jetzt für, für, für Werker ähm, das Handling doch okay. deutlich erschwert haben. Ja, also sag mal, das sind jetzt so zwei Punkte, wo ich sehe, noch ähm, zusammenzufassen, Orthopädietechnik oder ja, Medizintechnik und eben auch äh, tatsächlich allgemein, allgemeiner Maschinenbau mit, der, mit dem Wunsch, eben zukünftig mehr Energie zu sparen.
0: Ja, ich, ich, ich höre auch raus, dass es halt, ne, also gerade Orthopädietechnik da geht es halt um einzelne, einzelne Stückzahlen auch teilweise, ne? Das ist natürlich auch eine schöne Technologie, wo man halt schnell mal ähm, auch was Hochindividuelles gestalten kann mit TFP, aber trotzdem funktioniert ja, also auch aus wirtschaftlicher Sicht, die, die Großserie. Ne? Also wenn ich jetzt mal Richtung Automobil- und Flugzeugbau, wo Hightechs halt bekanntermaßen dort nicht unwesentliche Teile äh, liefert äh, seit Jahren und das erfolgreich gegenüber anderen Technologien sich auch durchgesetzt hat mit TFP und jetzt auch übrigens, ähm, darf man darauf verweisen, da gibt es ein Webseminar, wenn es dazu, vom... Ähm, Dr. Feltin, einem der Geschäftsführer von Hitex und der ja damals, glaube ich, auch aus dem IPF-Team äh, dort das herausgegründet äh, hat, zu einer neuen Steigerung der TFP-Technologien, ne? was, was größere Volumina angeht, ähm, wo es sozusagen interessant ist, überhaupt das TFP sich anzuschauen, kostentechnisch auch zur Herstellung von einem Gelege zum Beispiel. Ne? Also das, das genau. wird dann ja. wirklich... Ja.
1: Eine Herausforderung, wenn man, wir über Herausforderungen noch mal reden, ist tatsächlich eben neben der gesteigerten, sagen wir, Materialablage eben auch die Automatisierung. Und ich glaube, das wird eben auch zukünftig jetzt noch adressiert werden, dass man eben, sagen wir, die aktuell noch notwendigen händlichen oder manuellen Bearbeitungsschritte oder Verstellungsschritte noch auch tatsächlich immer stärker automatisieren kann. Das wird natürlich nochmal ein wichtiges Thema werden für die Zukunft.
0: Alles klar. Axel, ich habe ja gesagt, wir wollen hier so in 20 Minuten bleiben. Ne? Die haben wir jetzt schon wieder gerissen, aber ich denke, ja. wir, wir werden das schaffen, äh, dort ähm, so, so gleich eine, eine schöne Schleife drum zu machen. Im, das ist ein schönes Thema, was wir angerissen haben: das Thema Tailored Fiber Placement bzw. Äh, Tailored Structures, wo du uns halt hoffentlich auch noch die nächsten Jahrchen ein bisschen mit dieser Expertise im Composition United mit schönen Veranstaltungen und anderen Dingen sozusagen begleiten wirst. Wenn ich noch abschließend fragen darf, Axel, ähm, Ne, warum ist denn zum Beispiel das IPF auch Mitglied im CEO? Du bist ja dort maßgeblich mit der, der Dr. Schäffler, das, der Treiber. Ähm, vielleicht weißt du es auch nicht, weil es wurde ja einer Zeit jemand unterschrieben hat und du freust dich einfach immer bloß, mich zu sehen. Kann auch sein. Aber vielleicht viel wichtiger die Frage, was magst du persönlich am, am Netzwerk, im CU? Ne, Was, Wo legst du den meisten Wert drauf, wenn du jetzt dich mal so anschaust?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich tatsächlich der Treiber auch gewesen, dass man das... IPF mhm. auch mitglied im CU wird. Ähm, ja. der, den Mehrwert, den wir eigentlich gesehen hatten, ging schon eine ganze Weile los, <lacht> aber jetzt schon eine ganze Weile her. Also tatsächlich auch noch. Ähm, du hast ja die Ausstellung ähm, genannt. Ich glaube, dass in diesem Carbon Cluster damals mhm. dieses, äh, diese Ausstellung initiiert wurde. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es den CU da schon gab, aber ich glaube, um die Zeit wurde er eben auch gegründet. Und, ja, den CU, was...
0: CU gab es schon davor. Dann, dann haben wir die Cluster-Initiative beantragt und erfolgreich sozusagen das Cluster das Spitzen ja. der Spitzencluster technologie cluster vom BMWF damals gewonnen und haben genau. damals MyCarbon als Cluster etabliert innerhalb des Carbon Composite CV.
1: Aber was mir gut gefallen hat, war eben wir, diese Euphorie oder dieser dieses äh, Herzblut, wir, der vieler Beteiligte dieses, äh, das Thema zu pushen. Und das, finde ich, hat sich eigentlich schon durchgezogen bisher. Also auch wenn man jetzt irgendwelche ähm, Veranstaltungen hat, äh, sind es von hochmotivierten Vortragenden äh, und auch Teilnehmern eigentlich das ist eigentlich geprägt ich finde auch gut die sagen wir mal oder vor die Frequenz oder mit der eben solche Netzwerkveranstaltungen durchgeführt werden sei das heißt es auch eben lokale ähm, Reihen Netzwerkveranstaltungen wie jetzt unser Grillen letzte Woche das war ja. wieder sehr schön ähm, aber ähm, ich denke vor allen auch diese ja, dieser, dieser professionelle Austausch und eben wir partizipieren eben auch davon dass wir eben jetzt auch die Mixup World wieder nutzen können ähm, für den CU, was ich sagen wir mal gerade für solche internationalen Veranstaltungen, ohne jetzt große Mehrkosten zu erzeugen für die, für die Referenten durch Reise und Übernachtung, sich eigentlich sehr gut eignet, eben um das, ähm, das internationale Thema, wie wir es eigentlich sozusagen notwendigerweise anpacken müssen, ähm, ja, auch abzubilden. Das ist eigentlich ein, ein großer, großer Mehrwert für uns. Also ich denke, ich kann da auch von meiner Kollegin, die Frau Dr. Schäffler, sprechen, dass das, ähm, die ebenfalls ja regelmäßig äh, Veranstaltungen durchführt, äh, dass das für uns sehr gewinnbringend ist.
0: Schön, das freut mich sehr. Letzte Frage, lieber Axel. Wenn du jetzt gerade nicht an der HTW bist, im Composition bist, äh, am IPF unterwegs bist auf irgendeiner internationalen Konferenz, wie letzte Woche, äh, erst in, wo denn in Bristol war der vor kurzem erst unterwegs, äh, nee, das ist Belfast. Belfast, Entschuldigung, Entschuldigung, B irgendwas, mit, mit B war es irgendwas, ja. Jetzt habe ich den einen oder Alles klar. Ähm, die Richtung hat grob gestimmt. Und ähm, ja, unterwegs bist, wo ziehst du denn so persönlich deine Kraft? Ne? Gehst du früh eine Runde tauchen? Was machst du denn so Schönes?
1: Ähm, verschiedenstes. <lacht> ich, ich will jetzt, ich will jetzt
0: drauf, drauf hinaus, dass ja nächste Woche auf meinem Hinterhof, glaube ich, wieder ein Konzert von dir ist. Oder machst du da was?
1: Ja, ja, nee. Diese, nee ich, ich, ja, das ähm, ist quasi, das sind ja wirklich Hobbys, die ich schon viele Jahre betreibe. Das ist zum einen ja, ab und zu mal auflegen. Ich ähm, bin sehr großer Musikfan ähm, und ähm, ich lege eigentlich seit vielen Jahren bei dem Sound of Franco-Festival auf, das in deinem Hinterhof jetzt, ähm, ja, jetzt ja. eingezogen gehalten hat, also Kling, du bist ja eingezogen. In den Hinterhof klingt Eingezug. ein bisschen komisch,
0: ich habe Einblick in den Hinterhof, es ist nicht genau. meine. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, mache selber auch Musik, ich habe auch mit, mit, der, mit meiner Band dort öfters schon schön gespielt, aber ähm, ansonsten fahre ich auch sehr gerne äh, Rad, also das ist sozusagen auch ein ein Hobby gewesen oder Hobby geworden jetzt. Äh, die jüngste Vergangenheit äh, macht dann auch ähm, längere Radtouren irgendwie durch Europa.
0: Sehr schön. Deine Band heißt wie, wenn man die mal suchen will?
1: Die kann man finden und suchen. Äh, die nennt sich Bergen.
0: Bergen, so wie Bergen genau. auf Rügen.
1: Na, kleingeschrieben, wie das Verb jemanden etwas bergen.
0: Oder in die Bergen, in die Bergen, Bergen Berge, habe ich jetzt verwechselt? Nee, doch, auf Rücken. Doch, ich doch, es jetzt, gibt mehrere Bergen auch, glaube ich. Es gibt nicht Bergen auch in, in, in Norwegen, das andere Bergen. Ja, genau, das stimmt, das sind genau. Jetzt aber das ist tatsächlich,
1: ähm, ist das aber das Verb gemeint tatsächlich.
0: Klein, damit. Klein, ach so, ja, alles klar. <lacht> <lacht> Gut, dann lassen wir jetzt der Kreativität äh, freien Raum. <lacht> Gut, Axel, vielen, vielen Dank. Es war kurzweilig, wie immer. Und Danke ich, ich äh, ja, schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt hier beleuchten konnten, das Thema, dass wir uns demnächst sehen. Ich würde dann vielleicht ähm, jetzt Termine nennen, ist immer schwierig, wenn der Podcast mal in einem halben Jahr noch gehört wird. Aber ich würde zumindest auf der Webseite, wenn wir das jetzt ausstrahlen, mal mit die aktuellen Veranstaltungen sozusagen, die du ja machst, verlinken. Und ja, wir sehen, hören uns. Ne? Ich denke physisch spätestens beim nächsten Sommergrillen, was du angesprochen hast. Das war wirklich sehr schön. Mal wieder, jedes Jahr kommen zehn Leute dazu und wir machen das jetzt schon, ich glaube, im achten oder neunten Jahr, das Sommergrillen. Mhm. Und haben halt mit zehn Mann angefangen. kann man sich ausrechnen, wo wir jetzt sind. Das also ist wirklich eine sehr schöne Netzwerkveranstaltung, die man neben diesen vielen Online-Veranstaltungen auch mal wahrnehmen darf. Und wo es nicht so viel Pflicht gibt. Genau, ein das fester Termin. Ein fester Termin im Kalender. Genau. Für nächstes Jahr steht da auch schon, Axel, das... Da verrate ich dir gleich im Anschluss, wann der Sehr ist. Gut. Okay, gespannt. gut. Also, vielen Dank nochmal. Mach's gut. Bis demnächst, Axel. Dankeschön. Danke dir,
1: Thomas, und äh, alles Gute.